0: 日本一のツアーコンダクター、原義正の耳で旅する世界一周旅行 On Podcast、日本一のツアーコンダクター、原義正の耳で旅する世界一周旅行、7カ国語以上の外国語を操り、天井経験47年。天井回数846回、文字通り日本一のツアーコンダクター原芳正さんです。原さん、今日もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、で今日はですね、また違う国をピックアップしていただきますけれども、今日はどこの国になりますか
1: 。オーストリアを紹介させていただきたいと思っております
0: 。オーストリア、オーストラリアじゃなくてオーストリアの方ですね。はい。はい。えっと、考えるはいいいまません。考えるいない方ですね。かりました、はい。オーストリアについて、あの皆さん、どの辺だっけという方いらっしゃるかもしれないので、オーストリアの基本情報、いいきたいと思います。まず、オーストリアの正式名称がオーストリア共和国、英語ではリパブリック・オブ・オーストリアと言いますが、面積は約 8.4 万平方キロメートルで、サイズとしては北海道とほぼ同じぐらいのサイズとなっています。こちらの外務省のホームページからの情報をご紹介しているんですけれども人口は約880万人首都は皆さんもよく聞いたことがある音楽の都ウィーンそして、えー、言語はドイツ語となっています場所としてはですねあの、前回ご紹介したギリシャの上のイタリアの右上そしてあのチェコの下でドイツの右下みたいな。こうあのヨーロッパの小さい国がいっぱい並んでいる辺りの、えー、国に位置していると
1: 言ってよろしいんでしょうか、原さんその通りですねはい、はい、地方ヨーロッパの玄関口という言い方で、昔は政治的な背景もあったんですけれども、えーはい、東の東欧の入り口という言い方をしているのがウィーンとい
0: う。感じだったんですねなるほど確かにそうですね、右側に本当に小さい国、チェコ、スロバキア、ハンガリー、クロアチア、スロベニアとこう右側にこう並ばれている感じの、そういうポジションにありますもんね
1: 。その通りですね、
0: はい、さて、そのオーストリア、あの私のイメージではなんかこう、チョコレートがおいしい、音楽の都があるところっていうイメージなんですけれども、原さん、観光としてはこのオーストリアという国、どんな国なんでしょうか。まあ、オーストリアは
1: あのいわゆる北海道と同じぐらいの大きさで、東の外れにウィーンがあるという、さっきのお話なんですけどね、えー、で西の外れ、ドイツ側の方にザルツブルグがあるという位置づけで、えー、で真ん中ぐらいにリンツという工業で有名な工業地帯なんですけれども、えー、リンツという町があるという位置づけなんですよ。えー、で、まあ、最近、中央ヨーロッパの旅っていうのが大変流行ってましてね。はいハンガリーのブダペストですとか、スロバキアのブラティスラバーというところですとかね、はい、そういうあの国に行くのに、空から入るときに簡単に到着できるということで、ええ、直行便もありますウィーンに到着というのが多い場所なんですよ。でウィーンに到着して、例えばウィーンのホテルに行くときにバスに乗って、はいアシスタントの方が地獄の,の好きな方で、うん、このコアラがどこにあるかと言いますとっていう,いうコメントすると皆さん両側見るんですけど、はい、あれはオーストラリアで
0: 、えー、ここ
1: はオーストリアですと大体そういうふうに間違えてしまう方が多いんですけどね、はい、<笑>場所
0: 的にはいい違いですもんね
1: 大きな、ま、全く違う場所なんですけども、えーえー、ということで、まあ、ウィンが音楽の都玄関口、えー国国際際都市、国際機関が集中しているところ、はい、で最大の人口の場所なんですけれども、はい、西の外れのザルツブルグっていうのがモーツァルトが生まれた音楽の都として知られてましてね、はい、それからあとは映画「サウンド・オブ・ミュージック」っていうのは千秋さんの5年代でも多分見たことある映画で有名だと思うんですけど、はい、今でもあの大変よくあの知られてますね。えー、あの映画のの舞台になっった場所っていうのがモーツァルトの生まれた場所のザルツブルグを中心としてザルツカマーグートという地域がありまして、ね、アルプスの山があのそびえ立つところなんですけれども、えーえー、その風光明媚なところをほとんどを舞台にして撮影された,した場所として、えー、50年以上経っているのに今でも人気の映画の舞台というところなんですよ。えーうんまあ、この辺り皆さん、よくご存知だと思うんですけども、うん、チロリアンハットなんて、ね
0: 、聞いたことありますね、チロリアン。はいね、チロリアンという、はい
1: まあ、チョコレートでも知られてますけど、チロリアンハットで知られる場所が、インスブルックというところで、えー、イン川に架かる橋というところなんですけどね、えー、標高2000メートルを超えるアルプスの山々に囲まれた町で、えーまあ、14、四5世紀の石畳のこじんまりとした旧市街がですね、えー、とっても綺麗な。街並みでで世界遺産の1つなんですけれどもね、えー、ハイキングですとか、それから冬のウィンタースポーツを楽しむ場所としても知られてましてね、ね東京オリンピックの開催された場所として、1964年と、それから1976年と2回開催されている場所なんですよ。えーそれからあとはグラーツですかね、あのグラーツっていうのはオーストリアの,あの国の南の方で、シュタヤ・マルクトという州の中にあるんですけれども、ええ、それもこじんまりとした街で、うん、近年、特に日本の観光客の方が訪れたいっていうのがですね、ええ、2008年って言いますから、それほど前のことじゃないんですけれども、ええ、2008年にですね、エッゲンベルクっていうお城がありましてね、ええ、その宮殿なんですけどもそのお城の中でですね豊臣時代の大阪の街が描かれた屏風の絵が壁に埋め込まれているということで豊臣家の大阪図屏風というんですけどね、えー、これがあの8枚ずつ壁に埋め込まれているということで大変大騒ぎになったんですね。えー、で、まあ一枚ずつ、まあ、八枚の、あの。屏風がですね、えー、一つずつばらされまして、えー、昔はインドの間という部屋だったんですけども、うん、現在は日本の間という名前に変えましてね、えー、部屋の壁に埋め込まれてまして、えー、それがあの、うん、大学の教授に依頼して調べていただいたら、豊臣家の大阪図の屏風であるということで、大変センセーショナルな話題がありまして、大阪でも紹介されているんですけれどもね、えー、豊臣当時時代の大阪を描いたものっていうのが、ええ、な,ないんだそうですよそれで観光客がたくさん訪れる場所として知られるところなんですね。ええ
0: 、なんかすごくあの縁を感じますね、そんなそこであの日本のものが見つかる、しかもその時代のものが見
1: つかるっていうのは確かにセンセーショナルなニュースですよね、それだと、うん、それ一時騒がれてまして、ええ、日本の旅行会社が時々、グラーツを訪問すると。小じまりとした街であの見,見どころが、まあ、せいぜいそれぐらいというと失礼なんですけども、も世界遺産の文化遺産になっているルネサンス期のですね調和の取れた街なんですけどね、えー、よく知られているところなんですよ。ーでオーストリアというと、ウィーンがあまりにも魅力のある場所としてですね知られてましてね、えー、ウィーン滞在だけで、まあ、5泊7日ですとか、6泊8日で十分楽しめるというふうに言われてましてね。ウィンが国際機関も本部を置いている場所で、ええ、一番よく知られているのが、音楽の都というよく聞きますよね、やっぱウィーンっていうと。よく聞いたことあるんですけどね、はい、ウィンナマリツの基礎を作ったというヨハン・シトラウスと、ええ、お父さんと息子さんなんですけども、ええ、それからベートーベンが活躍した場所で、ええ、ベートーベンが実際に散歩した場所ですとかね。ええそれから衣装、自分の耳が聞こえなくなって衣装を書いたハイリケンシュタットの衣装とかいう場所ですとかね、えー、今でも残ってまして、えー、ベートーベンは生涯70回以上引っ越したということで知られているんですけれども、その何か所かが公開してまして、ベートーベンの住んでた家という、えー、あの,のが貼られてる場所があるんですね。えーまあそれからあの音楽専門の方はよくご存知なんだと思うんですけども、えー、我々素人にとってもハイドンですとかシューベルトイ、えー、スモーザルと、まあ、こんなあの名前を聞くだけでもすごい音楽家たちが活躍した場所だなと言われている場所っていうのがよく知られていると思うんですけどね、えー、であのハプスブルグのあの宮殿として夏の離宮として知られてるシェーンブルンの宮殿の鏡の間というところでモーツァルトが7歳でしたかねの時にあのその時の幼子マリー・アントワネットに求婚したというエピソードがあったりねそ,れをその場所を見学することができたり大変ゆかりの深い音楽,音楽に関してはゆかりの深い。場所なんですよで一般的に一番よく知られているのが学友協会って音楽の学に友人の友ですね、えー、だから学友協会ってムズイク・フェラインっていうのがウィーン・フィルハーモニーの本部でしてね、えー、ここの大ホール黄金の間で開かれる、まあ、簡単に世界中にテレビ中継されるので知られていらしいと思いますけども、えー、ニューイヤーコンサートですね、えー、これがあまりにも有名だと思うんですけどね。えーで実はニューイヤーコンサートの切符を入手するっていうのは奇跡と言われるほどですね、えー、大変なんですよ。えー、で我々がおすすめするのはあの大晦日大晦日のことをカトリックの教徒はジルベスターという聖人の名前でジルベスターデイというんですけども、シルベスターとかコンサートがありましてね、えー、ジルベスターコンサートっていうのは大晦日に行われるコンサートなんですが、えー、同じ場所、黄金の間。でニューイヤーコンサートと全く同じ指揮者、演奏者で行われまして、えー、花の飾り付けも全く同じ、えー、そこで、えー、行われるコンサート、これが比較的簡単に入手しやすいということで、私も何回かお話ししたことがあるんですけどね、えーあの、よく知ってる人はこちらを最初から狙うということなんですよ。えー、でこれれでよくててましてね、えー、あの学友協会のの黄金の間、まあ、そ,それ以外にも国立オペラ座というあの有名なオペラ座があったり、えー、オペラが上演されたりする場所ですとかね、えー、あの見どころがたくさんある場所というのがウィーンと言いましょうかね、えーまあ、それ以外にも美術史博物館という博物館がありまして特にブリューゲルのコレクションが世界で一番多いという場所で知られてます。えー、あとは広場を挟んで、えー、マリア・テレジャの像があの鎮座してるんですけどもその反対側に自然史博物館っていうのがありましたね、えー、見るものがたくさんある場所として知られてると言いましょうかね
0: 、
1: えー、あとはこれ全部ウィーンですもんね全てウィーンなんですよあとはちょっと離れた場所にあるんですけど、うん、ベルベデレ宮殿という中庭の大変きれいな宮殿があるんですけども、えー、下の宮殿上の宮殿っていうのがありましてね、えー、その上の上宮殿にはクリムトのコレクションでよく知られてましてこれは必見なんですね、えー、あとはエゴン・シーレというあの画家もいますけども、えー、クリムトとエゴン・シーレのコレクションが有名な場所とか、えーまあ、美術が好きな人にも,もう、うん、1, 1週間以上いても見切れないくらいというふうに知られているのがウィーンと。言われてますね。
0: すごいです、ね、あとはこれだけ映画第3の
1: 男なんてのは、えー、千秋さんの時代では全くご存じないと思うんですけれども。タイトル
0: は聞いたことあります。昔のすごい名作ですよね。えー、下の
1: 映像で知られている音楽なんですけれども、ウ、えーえー、ーソン・ウェルズの主演の有名な映画なんですけれども、えー、その映画の舞台の地下水路ですとかね中央墓地とか大観覧車などが今でも見ることができるんですけども実は面白いこぼれ話といいましょうか面白い話がありましてね「虎児道の心の旅路」という竹下恵子がマドンナの映画があるんですけれどもそれが虎さんが出ましてウィーンで撮影されてるんですね
0: ,あそうなんですねで竹
1: 下が恵子があのガイド役として出てくるんですけれども。その竹下恵子をあの援助したというか、あのうん、いろいろあのお手伝いをした人が、うん、現地在住のウィーンのマダムとして、淡路恵子が演じてるんですね、えーで、彼女を自宅に、竹下恵子を自宅に招待してるんですけれども、えー、そのシーンの中で、亡くなった旦那さんの家っていうのが飾られてるんですけれども、えー、それがオーソン・ウェールズなんですよ。ね、あの旦那だったのよ、なんかスパイだったみたいなのよねという竹荻恵、えー、子の一言が笑ってしまうんですけど、僕が映画、あの劇場で見た時はですね、えー、笑ってしまうんですけど、周りの人は全く笑わなかったので
0: 、その映画を見てないとわからないという。ちょっ
1: と見たことない人にはわからないかもしれませんね。えーまあ、いずれにしてもクラシック音楽にあまり興味ない人でも国立、えー、オペラ座、先ほど申し上げた学友協会ですとかね、はい、フォルクスオパーという国民歌劇場ですとか、えー、それからコンセルトハウスというところではほとんど毎日と言っていいくらいに、えー、あの演奏が行われているんですけれども、えーまあ、これは簡単に切符を入手することができるんですけども、えーまあ、有名なものは何ヶ月も前から。ネットでインターネットで売り出したりするんですけれども、ねえー、観光客がいつ時間が取れるかっていうのが分からないときていうのは簡単に取れるのがあの開園80分以上前に売り出される、えー、あの窓口でですね立ち見席ですよね、えーえー、で立ち見石でまずは会場の、まあ、例えば一番上,のあの上に上がりましてね、えー手すののところの例えば3本ぐらい手すりがあるというその一番下の手すりのところに自分のハンカチですとかスカーフを巻きつけておくんですよ、えー、それで腹ごし内に行ったりしてね、えー、行くんですけども、えーあの、時間があまりありませんから、そういう時にはあの日本のラーメンの屋台のような感覚で、えー、ソーセーセジのスタンドドがあるんですよ。ドイツにもウインナーソーセージっていうのは聞いたことあると思うんですけども。えーえーえー実際にウインナーソーセージっていうのはウインで食べるのは何でもウインナーソーセージなんですけども、えー、茹でたソーセージでですよね、えー、茹でたソーセーセジにマスタードあまり辛くないマスタードをたっぷりと塗りつけてね、えー、パンに挟んでいただくと、うんうん、これが一番腹持ちがよくて一番小腹が空いたのには一番いいスナックであるということでいただいて、えー、そして会場に開園前に戻ると。でたくさん人がいますからね、うんはい、で手すりをかき,わかき分けて、手すりのハンカチの、自分のハンカチのところに戻って見ると、えーうんでまあ、2時間ぐらいは、2時間30分以上かかるオペラですとね、ずっと立ってますから、相当体力が必要なんですけれども、はい、音楽で留学してる人たちなどは高い入場券は買えませんのでね、えー、このようにしてあの有名なオペラですとか、えー、あのコンサートを聴きに行くと。いうのが一般的なんだそうですねなるほど
0: 日本一のツアーコンダクター原芳正の耳で旅する世界一周旅行オンポッドキャスト次回もお楽しみに